0: Mars 1998, Québec, Château Frontenac. Dans un froid glaçant, des milliers de personnes sont réunies pour accueillir un homme. Après 99 jours, 11h53 minutes dans le Grand Nord, il arrive accompagné de ses chiens de traîneau, son nom, Nicolas Vanier. De la Laponie à la Sibérie, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme aux multiples casquettes. Il est écrivain, photographe, réalisateur, mais par-dessus tout, aventurier. Et sa passion pour les pays d'en haut a fait de lui un homme au destin exceptionnel. Nicolas Vannier est né le 5 mai 1962 à Dakar. Il grandit dans la ferme de sa famille en Sologne. Puis Nicolas atterrit à Paris. Mais entre la foule grouillante, le béton gris et la circulation dense, il ne se sent pas vraiment dans son élément. Ses parents prennent alors la décision de l'envoyer au lycée agricole de Montargis, où il trouve davantage sa place. Dès son plus jeune âge, il aime découvrir les rivières sauvages et pêcher à la mouche dans ces terres qu'il ne connaît pas. Très jeune, Nicolas Vanier est attiré par le Grand Nord, une passion qu'il n'explique pas vraiment. À 17 ans, il profite du pass offert par la SNCF permettant aux jeunes de vagabonder librement dans toute l'Europe et se rend à la gare la plus haute, Kiruna, en Laponie suédoise. Il s'y balade pendant un mois et part à la recherche des éleveurs de rennes. Une fois son bac en poche, Nicolas prend une année sabbatique. À l'âge de 20 ans, il trouve enfin une occasion d'entreprendre une première épopée dans les pays du Nord qui le passionnent tant. L'homme est fasciné par les grandes étendues de neige, les forêts à perte de vue, et les animaux sauvages qui y vivent. Il convainc alors deux coureurs des bois de l'emmener avec eux et leurs vingt chiens. Ensemble, ils traversent la Laponie à pied et la péninsule du Québec-Labrador en traîneau. Nicolas s'intègre très vite à l'aventure et découvre les liens qui unissent les mocheurs à leurs chiens. Durant ce voyage, L'homme se sent comme un personnage des romans de Jack London, son auteur préféré. Une sensation qu'il compte ressentir tout au long de sa vie. Et c'est ainsi qu'il décide de consacrer ses prochaines années aux expéditions dans les pays d'en haut, comme il les appelle. En 1986, alors qu'il est âgé de seulement 24 ans, il réalise son premier exploit. Accompagné de coéquipiers, mais aussi de ses autres compagnons de route, 12 chevaux et 24 chiens de traîneau, il parcourt pendant un an et demi les 7000 km qui relient les montagnes rocheuses à l'ouest américain. Au mois de mars, les conditions climatiques vont offrir un nouveau tournant au périple. Les voyageurs sont coincés par le manque de neige. Ils ne peuvent plus avancer. Alors Nicolas continue seul à pied. À Dawson, il retrouve sa nouvelle équipe et il décide alors de construire un radeau pour descendre le fleuve Yukon. Nicolas Vannier réalise de magnifiques clichés de cette incroyable aventure. C'est à partir de ce moment-là qu'il se fait connaître aux yeux du monde entier. Après cette expédition, il commence à réfléchir alors à réaliser son rêve de toujours, sillonner la Sibérie du Nord au Sud, explorer ses terres inconnues découvrir ces paysages qu'il ne connaît pas, mais qui pourtant l'ont toujours attiré. Dès 1990, il s'entoure alors des plus fins connaisseurs pour mettre en œuvre un périple incroyable. Une préparation qui s'étend sur plusieurs années. Nicolas Vanier doit tout d'abord s'entourer des meilleurs partenaires pour l'épauler dans cette aventure. Il étudie ensuite minutieusement les routes à emprunter et part en repérage, tout comme chacun de ses coéquipiers. Ils doivent aussi s'équiper du meilleur matériel qui soit. Puis, les démarches administratives sont bien longues pour partir dans cette région du monde peu accessible aux étrangers. Après s'être retrouvés dans un mélimélo infernal de paperasse, ils peuvent enfin partir. Là-bas, en Sibérie, Nicolas croise la route d'un trappeur qui lui offre son premier chien, Ochum, avec qui il va continuer l'aventure. Durant son voyage, face à une nature aussi fascinante que dangereuse, Vanier fait des découvertes qui bouleverseront à jamais son existence. Il y rencontre notamment le peuple nomade des Évennes, dont nous vous reparlerons plus tard. Ce périple incroyable, Nicolas Vanier n'aurait pu le réaliser sans ses fidèles compagnons de route, les animaux. C'est avec eux qu'il préfère sillonner les chemins enneigés du Grand Nord. D'ailleurs, Nicolas les entraîne tout au long de l'année, que ce soit l'été en carte ou l'hiver en traîneau. Il les teste en solo puis en binôme afin de composer au mieux son équipe et sa hiérarchie. L'organisation de l'attelage est très réfléchie. Le chien de tête obéit au meusher et le chef de meute représente le haut de l'affiche au sein du groupe. L'homme dirige ses troupes avec des ordres simples. Le chien de tête peut retenir jusqu'à 50 mots qui ont une sonorité bien distincte, par exemple « G » signifie droite et « Yap » signifie gauche. À 28 ans, Nicolas Vanier rencontre celle qui partagera le reste de sa vie. Diane, la cousine de son meilleur ami et de 11 ans sa cadette, elle l'accompagnera sur de nombreux périples. En 1994, Nicolas Vanier entreprend de réaliser son rêve d'aventure en famille avec sa femme, sa fille d'un an et demi, Montaigne, que l'on appelle l'Enfant des Neiges, et son fidèle chien, Ouchoum. Tous ensemble, ils partent se ressourcer au cœur des montagnes rocheuses canadiennes. De cette grande aventure, ils en ressortent plus forts, plus soudés et surtout, la petite montagne a pu grandir en harmonie avec la nature. Dès son retour, en 1996, Nicolas Vanier se lance un nouveau défi. Il décide de s'attaquer à la Yukon Quest, la course de chiens de traîneau la plus difficile du monde. Les candidats doivent affronter le froid, le vent, la neige et les reliefs du parcours. Cette course, à laquelle il participera deux autres fois, en 2002 et en 2015, retrace le trajet des fameux chercheurs d'or. Cette fois, Nicolas avance seul. Alors que les températures avoisinent les moins 60 degrés, il dort à même le sol, sur un tapis de neige, près de ses chiens, toujours là. Il fait sécher ses vêtements grâce à un feu. Et se glottit dans son duvet. Le matin, il s'empresse de rallumer les flammes avec une précieuse allumette gardée près de lui afin que ses doigts ne gèlent pas. Au point de contrôle, Nicolas retrouve son ami, Fabien, qui l'assiste régulièrement lors de ses périples. Il le tient informé de l'évolution de la course et lui redonne confiance lorsque sa motivation manque. Nicolas Vanier finit 13e de sa première Yukon Quest, mais il est finalement disqualifié pour le vol d'un sac. Selon lui, il avait, sous le coup de la fatigue, confondu son sac avec celui d'un autre concurrent à un point de ravitaillement. Après cette aventure, qui reste tout de même exceptionnelle, Nicolas Vanier reconstitue le même attelage et réalise un nouveau succès. Traverser les 8600 kilomètres qui séparent l'est de l'ouest du Canada en un seul hiver. Son attelage, mené par Burka, très intelligente et pleine d'affection, est réputé comme étant l'un des meilleurs de tous. Burka est accompagné par Miwook, le deuxième chien de tête. Chaque chien a son caractère, joyeux, courageux, sauvage ou plus craintif. L'équipe se complète en tout cas à merveille. Nicolas éprouve un amour inconditionnel pour ses chiens aux côtés desquels il partage ses plus beaux souvenirs. En plus de ses courses, Nicolas Vanier entreprend ses trois plus grandes Odyssées. L'Odyssée blanche en 1998, l'Odyssée sibérienne en 2005 et l'Odyssée sauvage en 2013. Lors de ces traversées, le temps d'un hiver, le musher parcourt avec ses chiens presque 100 km par jour dans des conditions extrêmes. Tout cela pour traverser un pays du Grand Nord. Hey, petit chien. Nicolas fait face aux conditions climatiques imprévisibles. Alors que certaines fois un trop lourd manteau de neige ralentit sa course, il se trouve au contraire d'autres fois Obligé de faire du traîneau sur de l'herbe. Un jour, Nicolas Vanier manque même de mourir. Il passe à travers la glace, mais heureusement, ses fidèles chiens réussissent à le sauver de la noyade. L'homme porte une attention particulière à ses animaux à qui il doit ses exploits. Pour voyager loin, il faut ménager sa monture. Il leur confectionne des lits en herbe et sapin et protègent leurs pattes avec des bottines. Les chiens dépensent beaucoup d'énergie chaque jour. Le bon maintien de leur poids et leur hydratation sont alors essentiels. En plus de leur alimentation quotidienne, les morceaux de viande et de poissons frais offerts par les locaux font le bonheur des troupes. Car oui, l'aventurier et ses chiens sont guidés tout au long de leur parcours par des Indiens, Inuits ou Trappeurs qui veulent les aider à réaliser leur exploit. Au Canada, c'est par exemple tout un peuple qui se mobilise derrière Nicolas Vanier pour le soutenir. C'est d'ailleurs grâce aux Canadiens que Nicolas a la force de continuer quand parfois la fatigue prend le dessus. D'ailleurs, l'arrivée de son odyssée blanche au château de Frontenac restera pour Nicolas son plus beau souvenir. En 2015, alors qu'il est âgé de 53 ans, il décide de se consacrer pour la troisième fois à la course Yukon Quest. Il a pour objectif de finir parmi les dix premiers coureurs. Nicolas part avec moins de chiens que ses concurrents, mais il est boosté à bloc. Five, four, three, two, one, go. L'attelage vole sur la piste et leur vitesse impressionne. Sur les derniers kilomètres, alors qu'il arrive neuvième, Nicolas hurle sa reconnaissance à ses chiens, qui ne perdent pas leur force. À 54 ans, Nicolas Vanier prend le départ pour la dernière aventure de sa vie et pas des moindres. Lydie Tarode en Alaska, est une des plus grandes et des plus célèbres courses de traîneaux. Elle est née lors de l'épidémie de diphtérie à Nome, dans cet état d'Amérique en 1925. À cette époque, un traîneau avait parcouru les 1700 km du pays pour apporter dans la ville le sérum salvateur. Sur cette course, les mushers, qui n'ont droit à aucune aide extérieure, traversent des No Man's Land. Ils doivent au préalable choisir deux étapes pour leurs arrêts obligatoires, nécessaires au repos et aux soins des chiens. Le seul objectif de Nicolas Vanier est d'arriver au bout de la course avec tous ses compagnons. Un petit chili. Viens, je te... Oui, 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 oui t'inquiète pas mais oui, 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 tu vas partir aussi, t'inquiète pas Mission accomplie Lydie Tarod sera sa dernière course. En effet... L'homme souffre depuis quelques temps de problèmes d'équilibre à la suite d'une chute en Sibérie qui pourrait rendre la pratique du traîneau à chien dangereuse. Mais aujourd'hui encore, Nicolas Vanier continue de faire grandir sa passion pour la nature sauvage. La semaine prochaine, je vous parlerai de la vie de cet homme en dehors de ses expéditions. Merci d'avoir écouté cet épisode de « True Story ». N'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Cybelle et Magellan. À la semaine prochaine